0: Vulba.
1: Vulba. 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 Ahojte, pozdravujeme vás z nášho Brněnského predvianočného štúdia. Dnes je tu so mnou Eva, Evča, Nika a moje meno je Zuzana. Keďže máme krátko pred sviatkami, chceli sme sa porozprávať o nejakej príjemnejšej téme, a aj keď sa to možno zdá, že feministi a feministky sa vedie len sťažovať a kritizovať, dnes vám ukážeme, že máme aj veci, ktoré nás bavia, ktoré nás tešia. Budeme sa rozprávať predovšetkým o rozprávkach, vianočných, aj tých nevianočných, o našich detských vzoroch či o knihách, ktoré môžete svojim deťom čítať, nielen na Vianoce. Samozrejme sa nevyhneme možno aj nejakej kritike, ale budeme sa snažiť byť čo najviac pozitívne. Ja by som začala prvou otázkou a to je, aké vianočné rozprávky ste mali ako deti rady a keď sa na nich pozriete dnes takým tým feministickým okom či by ste ich pustili svojim nejakým budúcim deťom alebo súčasným deťom alebo či by ste si ich sami vlastne pozreli a čo je na nich pozitívne a čo je negatívne keď som slúbila, že sa budeme snažiť hovoriť o pozitívnych veciach, ale môžeme aj troška jemne kritizovať
2: Teď můžu začít jednou, kterou jsem si vzpomněla, že bych klidně svým dětem pustila. Můžu pustit svým obcovi. <laughs> uh, jako malá jsem byla mega posedla, princeznou se zlatou hvězdou na čele. Musela jsem pořád uh, nosit ty hvězdičky, že mi vlastně jakože vyráběly z různých třeba náplastí, aby to drželo hvězdičky a o Vánocích jsem obírala stromeček a dělala si hvězdičky z toho a tak. A proč mi to přijde vlastně dobrý je, jako samozřejmě tam spousta problematických věcí, to, že tam souby o princeznu je taky jako to trochu problematický a tak, ale vlastně dobrý je, že ona prostě se sebrala a odešla a místo, aby se provdala za typka, který ho nechtěla, tak šla, sama se vydala do světa a sama byla drsná a tak. Takže mi to přišlo vlastně tady ten aspekt strašně dobrý. I když pak tam byly ty, to s tím princem, soube a tak, to už nebylo tak jako feministicky dobrý, ale ten aspekt toho, že ona byla taková samostatná a tak, tak mi přišel vždycky strašně kůl.
1: Co hmm. ostatné? Máte radi tuto rozprávku alebo ani ní?
0: No, jako já si teď snažila rozpomenout na to, jak jsem vnímala princeznu se Zlatou hvězdou nečela. Vlastně se mi tu pohádku dost neměla ráda, neměla jsem ji ráda, proto jako spoustu jiných pohádek s princeznama, že jsem se jako malá necítila být jako hezká vůbec, a ty pohádky s princeznama byly na tom mega postavená a vlastně šlo tam o ten vzhled a šlo tam o to, že ta co jako to celý vyhraje, tak je prostě krásná, a u té zlatou vězdou na čele, to bylo hodně o tom jako u všech jiných princezen. Takže moje vánoce, co jsem měla ráda, tak bylo spojený s takovýma těma věcma jako možná Slunac Zlato byla věc, která mě bavila. A vůbec takový ty verichovský věci mě bavily, už jako když jsem byla malá a nevím, do jaké míry jsem tam vnímala nějaké jiné roviny nebo něco takového. Ale třeba Slunac Zlato mě bavila a tam podle mě to nebylo úplně typicky postavený ty ženský rola. A myslím si, že tam ta hrdinka jako celkem hýbala tím děním a nebyla ta jako pasivní, která prostě někde jako seděla a čekala, jestli někdo vybere někde jako v jeskyni nebo něco takového. Takže to asi vnímám jako pozitivní.
1: A... a tam je, tam je taky ten pekný moment, že ona jako keby stojí sama za sebou, nie? že vlastně se vzoprije tomu tlaku toho otce mm-hmm. že si stojí za svojím a tím A i když se vystaví jakože nějakému. Nějakým dôsledkom tak i napriek tomu, kdyby se toho někdo, takže to je tak jako no. Mně
0: to tak, jako postaví se celému tomu systému vlastně. Což je něco, co se mi asi líbilo, že prostě raději odešla a raději šla prostě někam pryč z té společnosti než. Neždy. A zároveň se
1: o seba dokázala postarať.
0: Takže ano, to byla to princeznovská pohádka, kterou jsem snesla až na to zpívání té, té jedné jej sestry, což jsme <laughs> se dneska už bavili, že písničky a zpívání mě traumatizují v pohádkách,
1: takže tady to nebylo jinak. <laughs> já ja se ještě ja vrátím k tomu zhliadu, lebo já ja jsem si to dnes tak uvedomila že mě přijde hrozně vtipný moment v té ještě princezně se so zlatou hvězdou, kedy ona má tam ten myší koříšek a vlastně ten ju má robiť jakože škaredou ale pritom stále tam má odhalenú celú tú tvár a jediné čo robí tak je, že je to zakrie vlasy a mne to príde také hrozne uh, bizarné, to je niečo podobné ako keď si Clark Kent dá okuliare a nikto nevie, že je Superman tak, <laughs> tak, tak to je aj ta princezna že ako ona si zakrie vlasy a zrazu je to ako vraj niekto úplne iný a ešte k tomu škaredy lebo oni to tam tak zdôrazňujú, že vlastne ten myší kožišek a že ona je škareda a nejaká tam syvá míž a neviditeľná a pritom vlastne je to stále tá pekná osoba, ktorou bola aj predtým, čiže je to také trocha uh, zábavné no. ale ako máš pravdu v tom, že stále je to o tom, že ona je tak krásna a nie je to o, no, sice oni sa snažia troška to zjemnit tým, že je to aj o nějaké jej ako dobrote a trocha tam je aj nejaký charakter
3: ale neveľmi já jsem v princezně se Zlatou hvězdou na čele, strašně fandila Králika ze světové, což asi není vůbec feministický, ale jako jediný silný moment, který si z toho pamatuju, je král, který miluje šunku a pak tam dává ten řád šunky zlaté. A to mě vždycky hrozně bavilo, každý Vénoc jsme na to koukali a vždycky jsem čekala, jo teďka bude řád šunky zlaté, což je jako... Asi není vůbec pointa toho příběhu, ale to bylo jako moje highlight z toho.
2: Řády jsem taky vyráběla a rozdávala.
1: No, tak myslím, že celkovo z toho princezna nevyšla až tak úplně nejhorší ze zlatou hvězdou. Mohlo to být i horší. Mohlo to být i horší. Já ja si myslím, že další taká adeptka je pišná princezna to je teda, myslím, že oni sú nějak ako čo sa týka toho, kedy vznikli tak nějak tak približne rovnako, mm. že tam je rozdiel Sice jedna je farebná, jedna je či ale ten rozdiel tam nie je až taký velký. Uh, A keď píš princezna je taká troška, troška dosť výrazná, socialistická agitka ale mne tam najviac vadí, ako mám tu rozprávku rada, nebo mám to spojené s Vianocami, s takou nostalgiou, ale najviac mi vadí teda ten moment toho, že ona je tam vykreslená ako strašně detinská osoba, ktorú je potrebné vychovať a že vlastne ten muž si ju vychová na svoj obraz aby si ju mohol vziať za ženu takže to je také dosť no, manipulatívne asi najviac a také ako že tá žena ako keby nebola vnímaná ako samostatná nejaká svojprávna bytosť ale nejaká bytosť, ktorú je potrebné nějak formovať a ovplyvňovať a ideálne aby splňala teda niekoho iného požiadavky
3: to tom je ten výborný moment, jak on se tam nechá přivést přece ty, ty podobizny všech těch princezen z toho celého kraje. To je jak moderní, nebo ne moderní, spíš hodně starý Tinder. Jak tam prostě jde <laughs> tou ne, ne, ne. OK, to by šlo. <laughs> Doprava, do doleva. <laughs> což jako vlastně asi, když na to takhle kouknu, tak to není úplně v pohodě, že tam jako mm. přivezou tedy obrazy princezen. No, ne, to je škaredám, tuhle taky ne. To je takový jako trošku, myslím, že to na začátku. Mm-hmm. Že to je to som aj zabudla na
1: tento moment Ano, že to je také jako, neviem, proste vyberanie si nějakého chovného koně, alebo něco také, no to evokuje No, no, je, je to taký guilty pleasure, že prostě můžeme tam vidět ty problematické věci, některé i nás mohou bavit. Mně tam bavil velmi ten král zmetený, který tam pobiehal a kde jsou moji rádcové? To ako... sice Síce vyzeralo, že má skoro 100 rokov, a to teda nevím, kdy mal tu dceru, a no, tak 80, ale nevadí. Ale pačila se mi tam postava tej uh, chúvy která ju vlastně vychovávala a ona mi přišla taková jakože fajn, lebo ona byla taká ta rázna, která veděla toho krále tam specifikovat a vlastně ona byla t- ten hlas rozumu, že hned odhalila, kdo tam za tím je, že tam jsou ty jeho radcovia, kteří ho nějak jako manipulují a tak. Takže to byla taká sympatická ženská postava v této rozprávce. A to
2: mi přišlo dobrý i v Zlatovlásce, kde byla vlastně ta stará paní, která přinesla tu rybu a dávala ty pokyny a jako čekala, že se jako nachytá ten zlej král a pak se jako nějak jako na to chytil, na tu rybu a pak vlastně na to doplatil a vlastně to měla celý nějaký jako promyšlený a celou tu pohádku. takže mi to přišlo, že to bylo
0: vlastně dobrý. Já když se na to podívám z hlediska toho, jak asi vůbec pohádky vznikaly a vznikají, a to znamená robiná nějaká archetypální, která se tam propisuje tak si myslím, že tady ty jako staré moudré paní v tom vlastně představují vlastně takovou tu ženskou zralost. Což mi do toho v naší světlo, které není zase tak jako pozitivní, mm. že tam je vlastně jako přednastavený obraz té jako ženské nezralosti, která je takováhle jako buď prostě přehnaně pišná, nevicované dítě, který prostě nemá rozum a pak prostě žena, když je zralá, tak zjistí, že může jako, když nebude moc jako vystrkovat rohy tak může všechny manipulovat vlastně takový ten zase jakoby obraz toho zralého ženství, která zmoutřilo a už nechce jako přímo se prosazovat, ale tak jako nenápadně toho krále jako mm-hmm. ze zadu takové ty řeči o tom, že jako muž je hlavou rodiny, ale žena je ten krk, takže ty máš možnost mm-hmm. jako to dění. Obrovínu, za každým
1: úspěšným mužem stojí žena. Hej. Ano,
0: ale tak nenápadně za ním mm, vlastně. Za ním, a ano. To přijde, je vidno,
1: ale je tam.
0: Mám tam obraz tady toho že je to mm. vlastně celý je to obraz nějakého ženství a mužství vždycky a prostě tady ta starší žena, která tam vystupuje, prostě to zralé ženství. Tak takhle fungují
2: všechny královny, když už tam nějaká královna je, jakože ve většině pohádek je to král-vdovec, který má tu dceru.
1: Albo je tam ještě taková ta rovina toho, že je král-vdovec teda vdovec a vezme si tu nějakou novou královnu a ta je potom ta zvláma cocha, že je tam vlastně ten souboj, tady tej, tej Starší ženy, která závidí tej mladší, tu krásu většinou nic, sneulienka, typický příklad. Mm. Takže, takže to je přesně o tom, že ako znova se tam len ukazuje ten obraz toho nějakého súťaženia mezi ženami a nějaký závistí, a hodnota je, iba ta krása a tak. No. Čo je tiež jako zajímavý aspekt. Ale zatiaľ jsme dost negativné, mám pocit. Tak já uh, jsem ja chcela troška ještě nadhodit aj tu základnú největší rozprávku Vianočnú, kterou všeci pozeráme každý rok, alebo teda aspoň ja. A to sú tři oriešky. To je povinnosť. Ja si, ja si ozaj pamatám, že som to videla prvýkrát, keď, keď som mala asi tak tři roky. To je jedna z mojich prvých spomienok na Vianoce, že ma naši posadili pre telku, ktorá bola ešte taká tá malá, prostě s antenami. A tam išli tri oriešky pre popolušku. A odtedy to musím vidieť. Akože nie celé, ale aspoň nejaký úryvok, aby som mala pocit, že sú naozaj Vianoce tak ta musí prostě být někde na pozadí. A já ja jsem dlhé roky, i teraz vlastně mám rada tu rozprávku a já ja to vnímám takže já ja tam vnímám ty feministické aspekty v tom, že že ta popolužka je hrozně je aktivní, sa se tej matce, teda macochě a tej vlastnej sestře, ví se za sebe postavit, ví toho princa prostě usadit že je tak jako drzá, hej? A ja som to mal hrozně rada. Ja som mala najradšej právě ten um, ten dialog s princem, ako tam pred ním uteka, ako mu hovorí, že až naprší a uschne a prostě se tam z něho smeje a a vlastně například aj ten um, kdy oni um, tam lovia a ona je vlastně lepšia lovkyňa ako ten princ samotný, tak to mi přišlo tiež veľmi dobre. A já ja jsem si jediná moja výtka bola vždy v tom, že som veľmi nechápala, čo vlastně ona na tom princovi videla. Lebo, lebo se mi zdal taky poměrně neschopný, jako inteligentný, jako možná byl sice pěkný, ale to bylo tak všetko. Ano. Takže to byla asi moja ano. taká největší kritika.
0: Mám být pozitivní, ale to mě přesně napadlo, že jako problematický vnímám ten cíl toho jeho celého snažení. Cílem teda stejně bylo zase získat toho prince a žít prostě s tím princem a vlastně se jako zavděčit tomu, aby jako nakonec, nakonec to takhle bylo. Ale v té, v té naší televizní popelce právě oceňu to, jak je tam ten motiv toho lovu, protože to ne, zdaleka, ne v každém zpracování popelky, tady ta za, část je. Často hmm. jsou to jenom ty plesy, kde ona teda přijde v těch krásných šatech a vlastně tady to tam vůbec jako není a to mi tam přijde super. No. Hmm.
2: Já si vybavuju, nebo často koukám i na tu starou černobílou popelku, která nevím, z 60. let někdy ufake, jsou, že ještě z
1: 50. let, z 50. Mm-hmm.
2: dokonce. A tam je tedy sice o mnoho hezčí princ, takže ten motiv je mi jasnější.
1: <laughs> vůbec mi nebyla povrchná.
2: Ale tam právě jako krásný šatičky, krásná ona. Ona měří asi tak 150 cm, na asi 2 metry, takže je to takový jako, že extrémně prostě ty, jaké rozdíly mezi nimi jsou tam jako zdůrazněvaný a tak. A právě ona tam vlastně. No, ona tam vlastně skoro nic nedělá, a, takže tam docela dobře vidět to srovnání s tou modernější českou popelkou, které, na které jsem vždycky obděvovala, že umístit na Koníčkovi a kvůli ní jsem jezdila na Koníčkovi.
1: Hm, ona tě inšpirovala? Ne,
2: jenom ona, samozřejmě ještě tam byla Xena, ta byla důležitější, <laughs> ale <laughs> to je trochu
1: jiná princezna. <laughs> Taká
0: taky dlouhá půjčocha, třeba s Koníčkem. Hmm.
1: Potom ještě připadá, že se mi líbily i ty interakce mezi jeho rodičmi mezi rodičmi princa, že tam sami mi zdalo, že ten vzťah aspoň v těch v krátkých momentech, ako byl zobrazený, takže byl taky poměrně jako rovnocenný. Hej? Že, že byla tam, to je už pozitivní moment, že tam byla ta královna a že, že vlastně s tím králem vedela jako keby jednat no normálnym spôsobom ako rovný rovným takže to sa mi to sa mi páčilo že ona si tam z neho robila troška srandu a tiež ako že ho tam uzemňovala keď on sa chcel tváriť pred synom ako najväčší majster sveta a ona mu to tam potom ako troška <laughs> ho skritizovala že prečo sa když taký nebol a to sa mi to je tiež jeden z momentov čo sa mi ako páči na tej rozpravke Ako príde mi, že na ty, čo to je, 60. nějaký štvrty rok, alebo mm-hmm. tak, že to bolo ako veľmi také progresívne na tú dobu. Ale možno nie, možno to ani nebolo progresívne na tú dobu, možno my sme troška viacej pozadu. A počuli ste o tej najnovšej norskej verzii, mm-hmm. A ah, tak vlastně to neviete, to vám musím povedať, to môžete hneď okomentovať, pretože je teraz nová norská verzia troch orieškov a je kontroverzná z toho důvodu, že v tej originál verzii je aj bosk dvoch mužov, ale okay. do zahraničia do niektorých krajín poslali cenzurovanú verziu, v ktorej tento bosk nie je a Česko je jedna z tých krajín.
2: Ale ja mám poznámku, to tvrdí, že to pouze to, že poslali pouze verzi k nadabování, která neobsahovala všechny ty scény, aby se to neprozradilo. Aha. Prý. Prý. Ale možná je to reakce na ten backlash, který z Česka byl, protože spousta lidí chtělo vidět ten polybag. A v proti tomu jakože to. A všichni nejdřív obviňovali Bonton Film, který je distributor. Onton film napsal: Ale my jsme dostali tuhle verzi a pokusíme se vyjet na tu novou. A pak z Norska přišlo tady to vyjádření teprve. Takže.
1: Mm-hmm, takže to nebyla nějaká cílená cenzura. Prý, okay. ale
2: to se nedozvím, že...
1: Tak já ja jsem zachytila, že byly mm. okolo toho nějaké debaty a že samozřejmě, že boli lidi, kterým to ako vadí, hej, že. Taká nějaká scéna tam bude a zase naopak lidí, kteří chcou tu nescenzurovanou verziu, o, tak chyba tak, že čo si o tom myslíte. Já si myslím, že by som chcela vidět tu nescenzurovanou verzi, samozřejmě. to překvapuje,
0: mm-hmm. že jako norští autoři vlastně šli do takového, jako věřím asi verzi, že to byla jako záměrná cenzura, a něco mi to vypovídá o tom, jaký je asi obraz České republiky v Norsku a dalších těch zemí, kam šla ta cenzurovaná verze že jako zjevně prostě jsme považováni asi i velmi oprávněně za velmi homofobní národ a je to vlastně jako odraz nějakýho jako podle mě to není něco co úplně vypovídá o nějaké jako všeobecné norské mentalitě na nastavení nebo něco takového ale o nějakém obrazu české společnosti směřujícího. Mm. No.
1: Ako já ja samozřejmě si myslím, že pokud že když že pošlou tu necenzurovanou verziu, tak to nebude mať Verím tomu, nejaký vplyv na návštevnosť na kína, no, uvidíme. Uh-huh. Je, mne skôr ako prišlo, ja nemám úplne rada takéto remaky, hlavně hlavne keď ide o nejaké takéto fakultové veci, takže veľmi ma neláka vidieť tú verziu z toho dôvodu, že prostě mám rada tu pôvodnú, ale, ale tak možno by som si pozrela len aspoň z tohto dôvodu, že je to niečím obohatené, hej? že to uh-huh. nie je vlastne totálna kopia, ale že je tam niečo nové, nový prvok... A zase mne to príde super, keď sa objavujú v rozprávkach aj takéto aspekty, lebo to chýba v tých rozprávkach. Ako veľmi málo sa objavuje takých momentov. A ešte mi to pripomenulo, ale to neviem, či ste videli. To nie je úplne teda Vianočná rozprávka, ale ja som nedávno videla o, najnovšia Disneyoka a posledný drak, myslím se to volá. A je to jako inšpirované Áziou, azijskými kulturami a tak. A bolo to jako pekné, také dobrodružné a tak. A vlastně tam mala vystupovať hrdinka, o ktorej sa všeobecne, tak ako keby um, že, že je pokladaná za lesbu, ale, protože má tam ako velmi taký vzťah intenzívny, jako s inou ženskou postavou, ale reálne Disney nešiel do toho, že by tam bol práve nějaký jednoznačný jednoznačné potvrdení toho, že ano, oni dvě mají vzťah, uh-huh. Takže že vlastně, že to urobili, urobili, z toho takého kočkopsa, psa, Že jako na jedné straně chceli, nebo teda možno chtěli konečně jako urobiť tento krok, aj v Disneyovkách, ale zastali někde na polcestě. Čo je ja také to neviděla,
0: ale přijde mi možná dobra, když je to vlastně jenom otevřené jako téma a vlastně není tam Nenutí prostřednictvím té pohádky se jasně vyjádřit ty, ty postavy, jako jsem lesba, nejsem lesba. Někdy mi to přijde jako... Vlastně možná to nevnímám úplně nutně jako problematická. Jestli je to tam naznačeno jasně, že jako taková možnost je a je to prostě úplně rovnocená možnost jakémukoliv jinému vztahu. Tak vlastně úplně bych nutně nepotřebovala to potvrzení a možná bych to nevnímala jako nějaký vyhýbání se, ale neviděla jsem tu pohádku a jako ty asi ano tak
1: mě mm. to přijde iba z hlediska toho, že Disney je obrovský korporát, který má velký vliv a mm. je to jako celosvětový moloch, který produkuje už desítky roků ty rozprávky a z toho důvodu by mi to přišlo jako velký krok pro uh-huh. uznání, aby jako normálně byly tam zastoupené všechny, no ne všechny, ale aspoň Jedna z prvých identit iných by tam bola. Hej? Čo by bolo hrozně fajn. Akože tak, tak to vnímam. Ako, ničomu to samozřejmě nevadí. Môžeš mať rozprávky, kde nie je naznačené o žiadnej identite nič. Akože o tých uh-huh. postavách. A je to v poriadku. Ale ako v tomto mi to prišlo, že to bola taká premrhaná šanca. No? Že, že mohlo to byť fakt ako dobré A ničomu by to nepoškodilo. Uh-huh. Ale jednoducho, ako myslím si, že před Disney... Je důležitější to, že oni by to možno nemohli, nevím, premietať na některých trhoch, kde by jim to chceli cenzurovat, alebo mm-hmm. že by jim to vadilo a jim jsou přednější ty peníze jako nějaká osveta, nebo nevím. Ale je
0: možné, že, že vlastně to to čistě tady přemýšlíme o nějakých variantách, ale je možné, že se obávali toho, že kdyby tamto téma bylo takto explicitně, že by to prostě překrylo jako Jiný příběh a vůbec jako komunikace, to že už by to nebylo o ničem jiném, potom z hlediska veřejnosti, ale, ale jako tím nepopírám to, co říkáš, že to vlastně byla šance to tam nějak otevřít. Mm.
1: To je možno čiastočně pravda, ale nevím, či jste viděli tu hranou verzi o Krásky a Zvěraťa. No a tam, tam je asi já ja nevím, sekundový bosk přesně jakože ještě nějakých těch postaviček, ne, tam je ten nepočkať, či to bylo, o čem to bylo že tam bola nejaká gay postava já ja si teraz neviem spomenúť joj ten, ten, ten nejaký poskok toho Gastona takže on mal byť gay v tej verzii a oni to nějak strašne riešili že to je přesně ako hovorí, že nejaká vec ktorá uh-huh. absolútne nie je ako keby podstatná, hej ale ako sa z toho urobila strašná kauza uh-huh. a tom to bolo aj neviem že to bolo iba nejak naznačené a bolo to možno na 3 sekundy alebo niečo také a hmm. urobili z toho hrozné hálo no, že to je také troška smutné tak
2: v posledních vizných válkách byl polipek dvou žen vidět asi tak na milisekundu, na malinkým mezi dalšíma lidma a všichni si to všimli okamžitě.
1: a to ještě hrozně Disney chválili že aký progres
2: uh-huh. <laughs> <laughs> že tam bez těma máta... lidma kteří se tam vítali a radovali z tamhle v rošku dvě paní dali pusu a bylo to vidět na milisekundu.
3: No. <laughs> mě by zajímalo, jestli jako si nějaký člověk vyčlení vyloženě čas na to, že prohlíží ty pohádky a jako všechno detailně sleduje, že mě by to asi uteklo a ježiši, tak počkejte, tady se líbají, tady si to stopnu, mužena, 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 dobrý, 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 a teďka tady je, to je počkejte, to vypadá jako dvě, dvě že <laughs> <prstě.
1: laughs> <laughs> hmm. Je to Je to absurdné, no, některé ty... Uh veci, ktoré robia presne cenzory alebo všeobecne firmy. Ja by som prešla na druhou otázku, lebo o tomto to je celá ďalšia téma, které by se sa mohli venovať a to je taká, že či teraz všeobecne už bez ohľadu na to, či sú to vianočné alebo nevianočné rozprávky, ale máte nejaké svoje obľúbené které byste nazvali feministickými? alebo že tam byla, alebo nemusí být komplet feministické, ale například, že tam byla nějaká hrdinka, která vás inspirovala něčím?
0: No, já ja jsem dřív vnímala jako docela feministickou nebo takovou jako pohádku, kde je silná ženská hrdinka tu princeznu koloběžku, nebo jak se jmenuje ta věc, kde ona vlastně toho krále jako přechytračila a byla jako chytřejší, než ona dávala mu nějaké jako otázky a, a vlastně mě to hodně bavilo, když jsem byla malá, protože co mě vadilo strašně moc, tak to, že holky byly považovány prostě za, za jako méně inteligentní, méně chytrý, že jim nepůjde ta matematika, tedy ty všechny věci a to mě štvalo hodně, takže tam jsem viděla tady tu linku hlavu, mm. že ona je jako chytřejší, to se mi strašně líbilo. Vím, že potom, když jsem se na to podívala jako nedávno, před pár lety, kdy jsem to mezi tím neviděla prostě 20 let třeba, tak vím, že to jako když jsem to viděla novýma očima, už jako s pohledem, tak to zas tak jako jednoznačný nebylo, že na konci už nějak potom on přichytračil ji nebo něco, ale už nevím mm. přesně jak to bylo. Ale když si mě bavila ten motiv, že on je jako chytřejší. Mm. To mi přišlo jako super tehdy. Já přesně,
2: useknu tu pohádku v půlce, tak je to dobrý, ale pak už to druhé půlce on jako, že, že jste jako obrátili a on ji úplně jako, jakože s něj nějak jako že mě napadla jenom slova, jak to pojmenovat, jmenovat, ale... <laughs> <Ne. laughs>
1: Okabátil ju. <kill> <laughs> yeah, so, to je to slovo, co hledáš. No,
2: ona přitom chtěla udělat jako nějaký dobrý skutek někomu pomoct, ale on, aby jí to vrátil, tak ještě jakoby i těm lidem vlastně nejdřív nepomohl a až potom nějak, až jí to a jim to všem vrátil, tak až teda potom zvolil, že teda jim pomůže což mi přišlo jako bizární a vůbec nevím, proč vlastně chtěla
0: chodit. Jo, což je možná taková, jako zastřešující téma všech těch pohádek. Vždycky ta princezna, nebo co chce zrovna tady toho debila. Prostě. <laughs> Protože se ukazuje celou pohádku, hmm. že jako nestojí vlastně za nic velmi často.
1: To já jsem taky to problém. <laughs> Takový
0: problém že... se měly každá moc krát, <laughs> <laughs> jako... <laughs>
1: No a ja že áno, že jako v rozprávke, ale že ja som mala strašne rada, že moja obľúbená taká rozprávka, kterou pokladám za ne, alebo že to byl môj vzor, tak to bola, ale neviem, či v Česku je známa princezna Fantagiro, tak no. tu som úplně milovala to a oni ju dávali väčšinou na Vianoce, takže stále jsme v téme a ja som kvôli tomu ráno vstávala a pozerala som to prostě každý rok, všetky ty diely. A tam má hrozně bavilo, že ona zvládala být uh, inteligentná, zvládala tam prostě všetky ty jako keby mužské věci, že se tam pre- prezlikala za toho Panoša, či co to bylo, uh, Rytiera. A vlastně, že ona byla ta, která zachraňovala toho svojho vyvolaného prince. A to mi přišlo uh-huh. strašně cool. Až do toho momentu, kdy se tam objavil černokňažník Tarabás a jemu jsem strašně fandila a už ma vôbec nebavilo, že tam zachraňuje toho Čuťmáka, ktorý tam stále niekde ležal. <rý> <rý> buď bol skamenený, alebo zakliatý, alebo čokoľvek. A ten Tarabás bol presne ten, čo bol akože taký ten bad boy. No, měla jsem 8 rokov, ale už vtedy ma to fascinovalo. Trend... Jakože, tak samozřejmě, že to těž. Tiež... Ale tak ona si vybrala teda toho svého prince Romualda, rozhodla se pro něho. Byla verná, to je zase pozitivna vlastnost. Já ja jsem taky fandil no.
2: Mrakomorovi vlastně v té um, princezné večernici, protože jako padrna ten princ byl pěkný ničemu. <laughs> jako to byl totálně prostě neschopný, který tam prostě akorát si házela se so sestrama tam nějaké věci a nebylo schopný se sám o sebe postarat a pak tam naletěl prvním lidem, který který potkal a prostě tak se k němu chovali ti tři jako princové, to už byla jiná věc, ale možná se to trochu zasloužil, ale každopádně ten princ byl totálně
0: neschopný a Mrakomor byl vlastně super. Je to vlastně zajímavé, že vždycky jako jeden z nich je jako buď ta princezna, nebo ten princ je nějakým způsobem jako inhybovaný, totálně jako neschopný a nějak jako pasivní. Mm. Že vlastně jako není to tak, že máš málo, aby malo, byli
1: aby presně obě dvě rovnocenné, no. Je to
0: tak a je to, podle mě je to jako zase dobrý, dobrý obraz vůbec té stereotypní společnosti, která vždycky je o tom, že jeden teda jako je nositelem té aktivity nebo jedna a, a ten druhý protipol musí být nějak hierarchicky jako pod ním tím pádem mm. nebo nad ním prostě jako není to komplementární, jako ve smyslu prostě nějaký rovnocenosti. Vždycky je tam jeden a ten druhý ho teda zachraňuje. A ten je, je pasivní.
1: To, to som presne hovorila uh, Eva ešte pred natáčaním, že preto mám veľmi rada na vlásku. Lebo, lebo to mi přijde, že to je jedna z těch rozprávok, ktorá toto nemá, že tam sú mm-hmm. obidvaja sú aktívni a že ten ich vzťah sa vyvíja naozaj skrz tú interakciu, že to nie je ano, je tam ten moment, že ona sa na neho pozrie potom ako pan panvicou a akože sa jej zdá, že hm, že vyzerá dobre, ale to je tam je to skôr vtipný moment, lebo matka jej hovorila, že muži majú veľké zuby a že sú ako strašidelní takže to, to je skoro jako o tom ale, ale že naozaj ten vzťah se rozvíjí na základě toho, že spolu někam putujú, že spolu zažívajú nejaké dobrodružstvo a vlastne sa spoznávajú ako prirodzenie popritom a to je veľký rozdiel oproti mhm. tomu, ako sú vo väčšine rozprávok zobrazené ty vzťahy, že buď sa stretnú na 5 minut někde na nejakom plese a už je to jakože láska na celý život, alebo ju najde někde v spánku a rozhodne se, že ano, to je ona, vůbec nevím, aká je to osoba, ale vypadá pekne, tak good enough. <laughs> no, ale to tak, no. takže, takže toto je jeden z mála príkladov, kedy naozaj si tam ty dvaja vytvorí vzťah a nedá sa povedať, že by jeden z nich bol akčnejší ako ten druhý. Obidva keby dajú niečo tomu druhému, ona ho zachrání na konci, on vlastně ju tým, že ju vyvedie z tej veže. Takže, takže to je jako super. To mi príde jako jeden z dobrých, z mála dobrých príkladov. Něco o tom budování vzťahy by bylo aj v kráske a zvierati, keby ona nebyla teda ten zajatec. To je ten problematický moment. No lebo inak to tiež bolo o tom, že se spoznávali a vlastně zjistovali, jaký mm. sú.
2: Jsem vlastně ta pohádka jedinečná, že. Je to jedna z mála pohádek, kde fakt jako ty postavy aj spolu mluví, aj se poznávají, aj o něčem něco zjistí, něco jiného, že to je prince, který je odvážný a princezna, která je hezká. Takže v tomhle pohledu mi ta pohádka přišla dobrá, jenom no, by by nebyla jakože o tom, že ona je vysvěný, no.
3: <laughs> Ale vlastně jsem přišla na dobrý příklad pohádky Vánoční, která není tolik stereotypní a trošku se vymyká jako tomu, co jsme kritizovali. Grinch, jestli se to jmenuje podle chlapa, ale vlastně ta hrdinka je ta malá holka, která je chytřejší než většina těch doví, kdo ví, jaké vesnice, protože dokáže jako nahlídnout lidi takový, jaký jsou a baví se s nima a zajímá se o ně, nenechá se strhnout konzumerismem a nenakupuje hory dárků, ale prostě ptá se o tom, jaký je pravý smysl Vánoc. A vlastně tomu Grinchovi pomůže, nebo ona ho tak jako trochu zachrání, vrátí ho zpátky do toho života, ale zároveň to není, že jako ona by se rozhodla a teda někoho šla jako právě následem zavřít do věže nebo něco takového. Ale ona velmi jako investigativně zjišťuje, co se mu teda stalo. Rozkryje tam celý to jeho trauma a pomůže mu se navrátit. Plus je to strašně zábavný a hrozně <sík> rostomený.
1: Jsem viděla někdy strašně dávno, že už si to ani nepamatám.
3: Je to vám hrozně ráda. A ještě myslím, že do češtiny to přebásnil svěrák a jak jako nesnáším poezii, tak tohoto jsou jediný které který prostě uznává.
2: A jinak si Jorákový pohádky jsou teda většinou dost um, creepy. My vlastně v našich workshopech to používáme jako ukázku sexistického, nebo jako nějakého uh, neúplně uh, rovnost a nenásilnou společnost podporujícího textu, uh, kdy tam máme ukázky z té pohádky Ty tři princové, Kdy
1: v podstatě. Počkej, jestli to třeba bratě? Tři bratři, a, tři bratři. oni mm. byli
2: princové, byli až potom vlastně z nich.
1: dobře se přiženili, hej.
2: Jo, a ten jeden tam právě třeba chodil, a, kou... a teď tam, tam byly holky, které v řece prali prádlo, nebo si hráli na zahradě, teď nevím, ktorí to byli, ale prostě přišel do nějaké skupiny holek a u každého by tahle vyšla. Jsem
1: uh-huh. myslela, že tak se vyberají koně.
2: No, a to ještě nebyl nej, ten nejhorší moment, nejhorší byla Karkulka. Můžeme, no, Karkulku jsem mě jako mála docela ráda, přišla mi to jako fajn pohádka, ale tomhle podání teda rozhodně ne. Protože Karkulka byla malá děvče a jeden z těch bratrů byl ještě mladý chlapec, starší teda než Karkulka, ale ještě mladý chlapec a veček A zachránil Karkulku bla no a teď prostě, že by si ho měl vzít, ale ona byla ještě malý dítě, tak se psali smlouvu o smlouvě budoucí.
3: Jo, až, to je pohádkový. Až karmika mm.
2: dospěje, tak se vezmou. Už...
1: Dohodnutý snětek, s ní zletilo. On to
2: pohádkní nějak naštěstí úplně minuli. A pak ještě Prýši se ptala karkuka. Může... myslím si, že se ptala teda sama karkuka. A odehrávalo
1: se to v Afganistáně. Ne,
2: odohrávalo se to v Česku. Hmm. A ptala se, jestli může mu dát uh, pusu na tvář tomu svému budoucímu manželovi. A maminka se zeptala, tatínka, může mu dát pusu na... T... No doufám, že to bylo na tvář ještě. <laughs>
3: <laughs> to už si tak nehovatuju.
2: Ale vím, že to bylo nějak takhle, že prostě ještě tatínek musel říct, jestli může mu dát pusu teda. Tak uh, mohla mu
3: dát pusu. Takže to děrát trošku jako... Uh-huh. Ale to
1: hezky. <laughs> tak on to napsal, čiže to dává zmysl, No ona no,
3: no, tady, tady
0: ta část, uh, no, tady tu karkulku napsal on rozhodně. Ta verze karkulky není ta původní. <laughs> ne. A vlastně ta původní verze, kark- nebo jedna z těch
2: jako verzí karkulky, který se mi líbí, že je to takové, že právě takové varování před uh, jako nějakýma násilníkama kdy vlastně ten byl představuje nějaký jako násilníky, kteří jako nejsou takový, že tě prostě přepadnou, a rovnou jdou na něco, ale že tak jako nenapadně ti do něčho manipulovat, ty vlastně jako do té doby si nevěděl, že chceš a tak to bylo. Tak... Takže mi to vlastně přišlo dobrý, že to zobrazuje jako toho manipulátora, ale pak ho porazí.
3: Tak to je rozhodně no. lepší verze karkulky než znám já, protože jsem si si četla nějaký jako výklad, kdy ta cesta té karkulky je jako od uh, malého děvčete za babičkou, prostě za tou zralou ženou. Uh-huh. Má červený čepeček, tu karkuly, podle toho se jmenuje, což tam jako mělo symbolizovat údajně jako první menstruaci. Uh, ten vlk se jí snaží připadnout ještě trochu jiným způsobem, než se jako vykládá dětem. Uh, toho myslivce si nakonec jako samozřejmě vezme. Ještě to, že tam nese ten košíček s těma věcma, jakože to lůno, no. uh, což už asi nějaký trošku jako uh, výklad ala Freud. No, trochu mě to vyděsilo, zase já jsem to, až potom jsem si karkouku nechala vytetovat. Takže...
0: <laughs> Napadlo ještě u toho, když jsi říkala, že je super, jak tam ten blok uh, symbolizuje toho násilníka, tak je na druhou stranu jako trochu... Pozoruhodné, že Karakulka je zobrazená jako lidská bytost, ale násilník je jako vlk, mm. a jakoby, aby snad nebyl ten násilník jako taky lidská bytost, nedej bože muž, že jo. Jako, to mi přijde trošku problematický, že, že násilník je tak jako neutrální z nějakého jako zvířecího světa, je to takový to... Připomíná mi to trochu takovou tu argumentaci tím, že, že to násilí v mužích je to zvířecí a přirozený a, a tak dále. A že vlastně dále, za to
1: nemůžou. Hmm. A nemůžou hmm. za
0: to, protože je to ta přirozená zvířecí, který který nevíš složka, kterou nemůžeš hmm. ovládnout. Dost to
2: odpovídá tomu, jak jsou jako vidění násilníci v Česku, že to jako není jeden z nás, ale to nějaký ten podivný muž, který ho by na první pohled všichni identifikovali, hmm.
3: ale tak to přesně není. No. Hmm. Počkej, a nezasloužila si to jako té v lese,
1: ešte ke všem provokovala, no, ještě mala tak. červený plášť, čiže uh-huh. výrazné, vieš jak no, mne se ještě páči to, že, že tato tá, um, rozprávka ještě ešte známa tým, že nie vždy se tam objaví práve ten polovník že ona v tých niektorých verziách si vlastně pomůže sama, že to zvládne sama tu situáciu, dokáže sa ubránit, dokáže porazit toho vlka a nepotřebuje tam žiadnu externu pomoc nějaké uh-huh. mužskej postavy čiže toto je ještě zajímavé.
2: Zajímavou pohádku teďka, to určitě neznáte a pokud to tak mi to hodně překvapí. Je to nějaká německá nebo rakouská, nejsem si jistá, je to do češtiny jako krakonoš. Hlavní postava je takový týpek, co se stará nějak tam o lesy, ne na nějakých horách, nebo rakouských nebo německých, to nevím, se nevykoumala, ale v češtině je to jako, že by se staral o krakonoše. A čím mi přišla zajímavá a zároveň pak ještě jako dost boba, <laughs> ale zajímavé přišla v tom, že na začátku je holka, má ráda kluka, kluk se vydá někam no, na cestě, aby vydělal peníze, ale vždycky je prohraje prostě v kuželkách a ještě jako je nespolehlivý, vůbec ji nepíše a vůbec jakože prostě... No a je už jako předtím taky celkově nespolehlivý a vlastně my ta holka má ráda? Ale pak se ta holka, mezi čase, když on je pryč, seznámí s tím krakonošem, má vlastně strašné výčitky, že ten tam na ní někde čeká, A potom, co se jí strašně dlouho neozve a furt protahuje to, kdy přijede, proč je prohrál ty peníze a nemůže přijet bez těch peněz. Tak, tak ona se dá prostě dohromady s tím krakonošem, které jakože, kde si budou ten vztah, kdy on prostě chodí navštěvovat, ona chodí jeho navštěvovat, chodí po tom lese, prostě, teď spolu prostě chrání ten les, blabla bla a tak. No a skončí to tím, že krakonož řekne, že prostě na holky nemá čas a si se starat o les a ona si mám si toho týpka a on mu pomůže, aby došel z party ke svým bohatství a by byli spolu dohromady a ona poprvé uvidí toho týpka, hned mu odpustí je s ním šťastná. To je
1: trochu smůj. To je smutný záver. Hmm. Tak jako slovně. Mělo se tak
2: nadějně. Já jsem strašně faněla tomu Karloši a tehoce, protože to bylo právě takový hezký, jak oni hmm. jezdili na výlety na koníčkovi a starali se o zvířátka. No.
1: No, Já ja bych jsem ještě dodala, že i když mám rada ty rozprávky, které mají takovou nějakou romantickou linku, tak má bavia i rozprávky, které ukazují pre tie ženy a děvčata troška inú cestu, že teda nemusí byť ich zmysel života to, že si nájdu princa alebo že sa dobre vydajú a tak, ale to som si spomenula napríklad na rozprávku Brave, od, to myslím bolo ešte od Pixaru, ale teraz už je to tiež Disney, takže, takže je to v jednom balíčku a tam tá hrdinka Merida vlastne odmieta odmieta naplniť tu svoju rolu kedy ju tam nutia aby si vybrala nejakého toho svojho nápadníka a ona tam povie že mali, mali tam súťažiť myslím strebe lukom a ona povie že ona bude súťažiť o svoju ruku Uh-huh. Že teda ona chce být tá, ktorá rozhoduje o svojom osude a že nechce sa vydávať. A je to v podstate rozprávka, ktorá je potom zameraná na vzťah medzi ňou a jej matkou, čo mi tiež príde ako netypické, že sa to neobjavuje často, takže to je jedna z takých tých tiež dobrých rozprávok, ktoré odporúčam.
2: A je tam živá matka
1: To tak... Živá matka. Je živá a dokonca majú spolu vzťah.
2: Nevěřitelná.
1: A dokonce je nezávidí, že je mladšia a pekná. Hm.
0: Kdo víči?
1: <laughs> neprejavilo, neprejavilo sa to tam, takže, takže to je jedna z tých dobrých uh, variant. Napadá vás ešte nejaká iná rozprávka, alebo hoci nemusí byť animovaná hra na možná možno nejaký seriál, ktorý je vhodný pro pre deti, kde by sa riešili nejaké iné témy, okrem, okrem toho heterosexuálneho vzťahu, ktorý má za účel splodiť ďalšie potomstvo, alebo se vhodná pro děti. Já ja jsem
0: čekala tu ksenu, do té jako.
1: ale tak my jsme to pozerali všeci jako děti, tak si myslím, že Já asi, hej. Takže když nevím, či to, no to by někdo musel stáhnout, kdyby chcel pustit svým dětem teraz, lebo mm-hmm. asi to už nikde nedávají, ale to ale, ale si nostalgicky zaspomenout na Xenu. To, to
0: relativně nedávno na Prima Cool. Třeba tak rok zpátky. No už spousta lidí třeba televizi ani nemá.
1: No to je pravda, mm. tak si možu pozřít někde. No a čím byla pro vás Ksena taká výjimočná?
3: asi trošku jako na první dobrou. Já jsem byla jako dítě strašně zaujatá tím, jaký má jako Xena tak s tou Gabrielou. Ale neměla jsem moc jako nástroje, jak to popsat. Ale furt jsem čekala jako, že co se tam teda stane. Ale vůbec jsem nevěděla, co by bylo to, co se má stát. Ale něco jsem hrozně očekávala. A pak jako po pár letech jsme se o tom bavili s kamarádkami, který taky hodně koukali na Xenu. A nějak jsme se tak jako sešli v pěti lidech. Který jsou všichni lesby a všechny strašně milovali Xenu a taky strašně jako čekali, co se tam teda stane a co to teda bude, to ono. Tak jsem to ještě i googlovala a zjistila jsem, že to pro jako hodně lidí byl seriál, který byl jako nějak formující a že i když tam jako nikdy k něčemu nedošlo, nebo aspoň pokud si vybavu, tak to vždycky bylo jako přátelství, maximálně se objali nebo jako pusa na tvář, ale byl to takový jako hodně intenzivní vztah a vždycky se od těch jako různých partnerů, který si našli, vraceli zase k sobě. Takže to jako, že jsme tam hledali pak jako i různé reference, jestli náhodou a tady už skoro to už nějak vypadá. Tak asi jako proto to pro ně bylo důležitý.
2: Co zajímavá, tam byla scéna, kdy Xena rodila. Už si nevím, jak k tomu došlo, že otěhotněla. s kým otěhotněla a tak, ale rodila. A byla tam právě s ní ta Gabriel a ta jako pomáhala při tom porodu a tak. A to mi přišlo jako, že tam, tam ty náznaky byly dost silný <laughs> A zároveň jsem si pořád říkala, ale ten bůh války je takovej sexy, prosím, tak se ta Xena není, tam je něco. <laughs> <laughs> ale vlastně i když tady tu rovinu, tak vůbec to, že mi, uh, Xena a Gabriel měli nějaké jako přátelství, dvě ženy, které se kamarádí a které mm. prostě jsou obě silné a cestují po světě a tak, tak už to je jako wow.
3: Hodně <laughs> jak jsme se bavili o těch pohádkách řetím, tak tam je jako ta cesta hrdiny vždycky úplně jasná. A pak se mluví o tom, že jako cesta hrdinky je jiná, že to je většinou jako, ta žena je taková pasivnější, spíš se čeká, než jako k ní teda něco přijde. Zatímco ten Honza jako odejde s těma buchtama na tu zkušenou, tam zažívá jako různé uh, ty zkušky.
1: výzvy, zkoušky,
3: a vrací se prostě jako v novém sociálním postavení, buď třeba už je z něj princ, nebo přemoh Draka, nebo já nevím, co hmm. najde si tu ženu, usadí se všechno v pohodě. Ale tak se na tak jako zažívala něco, co pro ženu. Je většinou v těch pohádkách hodně netypický, že ona taky procházela tou cestou té hrdinky, byť třeba to nebylo, že se pak vrátí jako do toho svého domova, i když myslím, že to tam taky někde proběhlo, ale že jako pořád nabývá nějaký nový přátelství, nové skily, nové kontakty, které se pak jako v těch pozdějších sériích nějak vracejí. Že to vlastně bylo v tomhle i hodně netypický. A vlastně i ta Gabriela, kterou ona tam jako někde se k ní na začátku přidá a je to vlastně. Nebo aspoň pro mě to byla taková jako nevýrazná postava, tak časem tam prostě nabývá jako na velké důležitosti. Právě jako všechno se učí, je to pro ní nový, ale každá má trochu jiný pohled, že to není taková jako univerzální ženská figura, hmm. ale že jako každá má něco jiného a není to jako nutně harmonický vztah. Xkrát se tam hádají, odejdou od sebe, vrátí se že vypadají jako opravdoví lidi, což je jako to... hrozne sympatické. Mají rozdělené
1: názory a rozdělný pohled na uh-huh. svět přesně, že nejsou vždy vzhodě, je, je to aj. ako dokonalá idila. No, já ja jsem úplně až tak jako detailně vlastně ksenu nevnímala, takže k tomu teda jsem ja to pozerala, ale pro mě to bylo skoro o tom, že že ma hrozně bavilo přesně to, že mala nějakou moc, hej, že že nebyla ta která iba přesně někde sedí a čeká ale že že ona rozhodovala o svojom osudě a že to byla mocná žena která jednoducho mala na to aby porazila aj těch mužských protivníků a to mi přišlo hrozně také empowering a
2: ty kruhy to bylo
1: super. Kruhy byly dobré, ano. A keď když úplně nerealné, ale dobré.
0: Oni se teda hrozně líbila jako žena.
1: No, tak mm-hmm. samozřejmě, že byla krásná, ještě s těmi modrými očami, tak to je taková ta vražedná kombinace. Je to
0: přitažlivá jako žena. Jako, mm-hmm. Je to možná první nějaká žena v nějakém filmu nebo seriálu, kde jsem nějak jako, měla pocit, že je jako přitažlivá žena vlastně. Mm.
3: Ale jsou tam jako i problematické věci, že princezna bojovnice nosí obleček, který by teda tedy jako klíčových orgánů neochránil. No. Ano, ano. To samozřejmě tam byl nějaký ústupek patriarchátu, no. že OK, bude to moc nážná, ale aspoň bude skoro nahá. Mm.
1: <laughs> to je, je poměrně časté ano, i v těch jako. Myslím, že častější to je hlavně vo videohrách různých, mm-hmm. že tam je mm-hmm. to až také, že to občas na dobu až také strašně absurdné rozměry, ale myslím, že už, už aj s tím se pracuje, že už máme hrdinky, které mají celotelovú zbroj a vyzerajú normálne, aj majú nejaké normálne proporcie, nie je prsia FK a pás 50 alebo niečo také. No, mne ešte napadlo, okrem Xeny teda, že pre mňa bola hrozně taká prekvapivá rozprávka alebo veľmi formujúca, alebo som mala 8 rokov, keď som to videla po Kontas. Uh-huh. A to z toho dôvodu, že sa končí vlastne hrozně netypicky, že ona sa rozhodne na konci že sa vzdáva tej lásky a ostáva tam pre, tú svoju, pre ten svoj ľud a že si vyberá tú inú cestu že sa rozhodla, že jej ľudia ju potrebujú viac ako, ako keby potlačí sama v sebe ten svoj nejaký, nechcem povedať, že egoizmus ale nejakú svoju tužbu potom byť s tým ako mužom a že namiesto toho dá prednosť tomu poslaniu a to mi prišlo veľmi také ako šokujúce pre mňa uh-huh. vtedy, v tom veku, ale zároveň, ako samozrejme vtedy som to nevedela úplne až tak oceniť, že mi to bolo hrozně ľúto, že to tak skončilo, ale vlastne čím som bola staršia, tak tým som to vnímala pozitívnejšie a doteraz je to jedna z mojich úplne najobľúbenejších rozprávok, ktorú si myslím, že môžem pozerať do konca života a bude ma stále baviť. A že to som tiež veľmi nevidela, takéto rozhodnutia, že by tá žena dala prednosť nějaké jiné cestě, uh, než tomu partnerovi.
3: Ale ona třeba i v těch pohádkách, které nejsou jako tak typický, tím, že to není princezna s princem, vezmou se svatba, všechno krásný konec, uh, jako jsou jenom třeba Pokémoni, tak i tam najdeš prostě nějaký takový jako genderový prvky. Já jsem si říkala, že Pokémoni, to se sem vůbec nehodí, ale to by vlastně došlo, že jo. Jsem viděla, že to přijde. <laughs> A já jsem teda jako <laughs> velká faninka. Ale uh, tam třeba jako je cesta hrdiny, někam jdou, uh, dělají jako poké zápasy, trénují a takhle získávají ty další Pokémony. Ale jsou to dva kluci, jedna holka. A je tam vlastně vidět to, že ta holka i jako jaký má Pokémony, jak ona uh, se třeba jako o ně víc pečuje, nebo jsou tam ty uh-huh. sestřičky v těch jako Pokémoních nemocnicích, že i jako v něčem, kde bychom jsme to vůbec nehledali. Tak stejně, když jako, se na to fakt hodně zaměřím, jako ono s takovým jako, kritickým okem, který nechci používat, protože je mám fakt moc ráda, tak tam jsou jako, problematické aspekty. Že ona je taková jako měkčí, dodává tam tu feminní energii do toho týmu, který se jinak příliš žene za tím výkonem, dává přednost tomu přátelství, zatímco oni by si nechali zlákat tou výhrou. Uh, I ta jako, její cesta pak nakonec je spíš taková jako, ošetřovatelská, skáče kolem ten růžový hmm. Pokémon tak je zase taková trošku genderová, jiným směrem než třeba technokrmů. Hmm.
1: No a co si myslíte, ako to, ako to teda poňať? Keď chceme ukazovat našim nejakým současným potenciálním budoucím deťom uh, rozprávky, které sme chtěli, aby ich nějak formovali, alebo ne, že ani, ani nemusíme to chtít, ale jednoducho ano, formuje ich to, tak co s tím, co jim můžeme púšťať? Alebo máme to nějak cenzurovat, Alebo co si o tom myslíte?
0: Já bych to rozhodně necenzurovala, a necenzurovala jsem to nikdy. Necenzuruju svým dětem, která mám dvě, už poměrně velké. Jsem necenzurovala nikdy, na co dívali, a podle mě je důležité s nimi o tom mluvit, pokud tam vidí člověk nějaký problematický moment, anebo vlastně mluvit s nimi o všem, co je, co je zrovna zajímá. Hmm. A vlastně dát jim ten o, další jiný pohled, dát jim na výběr. Vlastně s tím asi nic neuděláme, tohle se asi hned tak nezlomí a právě z toho důvodu, kterým jsem mluvila, že pohádky jsou odrazem nějakých jako archetypálních záležitostí a ještě velmi dlouho zůstanou asi v téhle podobě minimálně takové ty princeznovsko-královské si myslím, že tam jako nemůžeme očekávat nějaký zlom ze dne na den a je potřeba... aj, aj jsme se
1: už posunuli trochu, aspoň... Ale
0: no. je potřeba s dětmi o tom mluvit, podle mě jako cokoliv cenzurovat nemá asi žádný velký smysl.
2: Mně se líbilo. Ona je to taková trošku cenzura, ale u mm, pohádek třeba děti z buladu, to byl vlastně strašně pěkný, ale strašně tam ty holčičí postavy dělají ty jako holčičí věci v uvozovkách a klučiči jsou takový jako víc trsnější a tak. A co se mi líbilo jako nápad, že někteří rodiče přehazovali jména, takže šili třeba dvě holky a kluk šili věšet prádlo z toho vzniklo. A pak zase mm-hmm. nějaký holky s těma klukama šli něco dělat, co by v té době, kdy to asi vznikalo, nebylo úplně realistický, ale v dnešní době je. Takže mi to přišlo, jako, že vlastně to takový nenásilně hezký, že z té pohádky, která jinak fakt pěkná, krom tady toho aspektu, se pak stala i taková jako Rovnější pohádka. A že to není ani až tak cenzura, ale je to vlastně to, že ten rodič do toho vnese. A to se asi dělá jako, že spousta rodičů, spousta páry do toho mm. nese něco jako mm. svýho, tak tady ten svůj prvek. Že...
1: Takže, takže navrhuje, že u rozprávok, ktorých, u kterých je to možné, tak přehodit například gender těch postav. No, hm? no jo? to je docela dobrý typ, ano, to si myslím, že je. Uskutočnitelné. Jako na
2: ty filmové se to samozřejmě aplikovat nedá, tam tak. je jedině nějaká ta diskuze o tom, ale...
1: No, já bych to určitě také necenzurovala, to si myslím rovnako jako že to nemá smysl, ale... Ale snažila by som sa, pokiaľ je to možné, tak aspoň troška zabezpečiť nejakú pestrosť, mm-hmm. že mám práve tie niektoré svoje obľúbené, ktoré si myslím, že sú celkom fajn, že tam zobrazujú, že aj keď nie sú dokonalé tie rozprávky, ale majú niektoré šikovné alebo dobre spracované tie témy, tak práve tie by som proste nejak namixovala a ako nebránila by som tomu, aby to dieťa videlo v telke, neviem, mm-hmm. tam niektoré úplne stereotypné veci ale přesně, že důležité je potom to nějak jako otvoriť tu tému, troška se o tom porozprávať a to dítě si na to nějak přijde aj samo vlastně.
0: Ano, ostatně ty pohádky jako odráží stav společnosti, ve které to dítě tak jako tak uh, se vlastně musí pohybovat. Každopádně jako podle mě, a nevím jestli je to příliš radikální názor, je dobré nemít televizi, když člověk nejpozději v době, kdy má člověk děti. Ale to je jako můj název na televizi os- obecně a přijde mi, že to je prostě kanál doslova nějakého obsahu, který je totálně mainstreamový a je to...
1: No, hlavně to nemůžeš regulovat ty. A je to tam ne- ne- ne-
0: ty, ten, ten, kdo jako volí prostě hmm. na co se bude dívat, ale pasivně na tebe hrne ta televize nějaký jako obsah, který je právě nadizajnovaný tak, aby oslovil co nejširší nějaký hmm. spektrum a tím pádem se to jenom utvrzují určité věci, které jako netoužím, aby se utvrzovaly, takže, takže já bych doporučoval lidem s tětma nemít televizi, ale to je asi příliš radikální možná.
1: A tak i pokud lidé mají televizi, tak to neznamená, že na ní nemají právě Netflix a že si nemohou vybírat.
0: To už nevnímám jako televizi. Já ja samozřejmě tak tak s... taky mám Netflix a pustím si ho z projektoru na, na hmm. stěnu. No ne, že někdo ale... může mať fyzicky jako tu televizi. A ano, přístroj ale... samotný. Přístroj samotný, přesně. Přístroj samotný klidně používejte jako monitor. <laughs>
1: Myslím, že veda lidí to už tak aj má, no. Ako, Je tak my jsme se na tom zhodli, že přesně jsme měli telku, tak iba ten jako přístroj samotný a budeme to používat přesně tímto způsobem. Tak Evi, ještě ty bys něco dodala k tomu?
3: Mně jenom mi přijde, že jako uh, jedna pohádka, jakkoliv strašná a stereotypní může být, tak jako neudělá třeba takovej rozdíl, že právě jak říkala Nika, to děcko jako žije ve společnosti, kde se tyhle věci na něj valí a je to přesně o tom nepustit televizi ráno, nevypnout jít večer a celý den jako neregulovat co to dítě vidí, ale právě dávat jako dostatek různých vzorů protože pak i samo, nebo aspoň hádám, dítě nemám ale tak si, že to tak bude fungovat když má jako dostatek různých podnětů, tak když uvidí, jak právě čtyři kluci si jdou hrát s autíčkama a čtyři holky jdou věšet prádlo, tak se i samo třeba si řekne, ok, a proč nejdou si holky hrát s nima, neskáčou třeba společně přes švihadlo, nebo proč kluci nepomůžou holkám s prádlem a pak si můžou hrát všichni. Že jako bych zase nepodceňovala ty děti v tom, že to jenom pasivně přijímají, ale když mají jako nějakou pestrost, tak si v tom udělají pořádek sami mm
1: presne to som myslela tým že, že častokrát tie deti si na to prídu aj samé presne z toho dôvodu že ja si to pamätám u mňa ako to bolo že keď som videla také tie úplne najstereotypnejšie rozprávky kde boli tie děvčata zobrazované práve takým ako veľmi stereotypným spôsobom tak mňa to iritovalo Ešte som to nevedela pomenovať a ne, nemala som na to tu, ako, nejak, ako to vyjadriť, ale viem, že ma to hnevalo a že také rozprávky sa mi nepáčili, pretože som nechcela už vtedy som vedela, že takto by som žiť nechcela. Čiže ja si myslím, že tí deti presne vidia, keď je to ako niečo, čo ich obmedzuje, hej? Že, že tí devčatá si povedia presne, že prečo by sme nemohli my robiť niečo aktívne, ale musíme tu riešiť nejaké takéto upratovania, neviem Podobné záležitosti.
0: K no, tomu je ale bez, bezpodmínečně nutná, aby těch vzorů měli více, jak mm. teda, jakože aby Aby prostě to nebylo jenom o tom, že je tenhle vzor, dejme tomu v pohádkách, ten podobný vzor na nějakém jiném televizním kanálu, v nějakém seriálu, který tam běží jako mezi tím, a potom doma vidí zase to samé, že pak už si to dítě těžko najde jinou cestu. Mm. Takže potřeba asi těch impulsů tam dodávat maximální množství, ať se mají z čeho vybírat, no.
2: Můj to vyřešil tím, že mi ve třech letech pustil uh, vetřelce s Ripleyovou a myslím, že tím, mm-hmm. dost, zapo- tím mm-hmm. dost započal mm-hmm. nějaké moje snahy, aniž by to teda úplně plánoval, možná tak.
3: Já tady lubuju za pohádky se zvířatama, protože to něco, mm-hmm. co mě hrozně bavilo a přijde mi, že i když často ty zvířata jsou holka nebo kluk a jako ty stereotypy se tam někdy nějak propíšou, tak ta zvířecí postava to zjemňuje. A třeba opička Žovka bylo něco, co jsem strašně milovala. A je to prostě opice, která šéfuje Zo. Všechny tam má jako pod palcem, ale zároveň někoho jako hrozně citlivě tam řeší ty konflikty a všechno. A je úplně výborná. Tak třeba tohle to je takový jako můj nevánoční typ, milo hmm.
0: To mě celou dobu nenapadlo, ty zvířecí pohádky. Ale hned jsem si vybavila tu celkem populární věc, něco jako příběh mazlíčku nebo něco, je to teď docela nedávno, mm. jako ne, úplně sedlat možná i. A tam taky jako, přestože jsou to zvířata, tak jsou vlastně velmi genderovaný, mm. je ty holčičí jako zvířecí postavy, jsou nějaká taková načemčená kotička nebo pejsek mm. nebo něco. A ty kluci jsou takoví ti, jako grázlíci.
1: No, tak jako pokud chceš, tak i zvířatka dokážeš takto rozdělit. Ne, Já si, rozdeliť, si, rozdeliť, nevázať,
0: zvížiči, to, ja si myslím,
1: že, že zvieracia, ale tak jako dobrá rozprávka je Zutropolis. Ta je no. poměrně oblíbená. Tak ta je podle mě taková, že opravdu je to o tých postavách a o jejich charakteroch a nezáleží na tom, či je to o, muž alebo žena alebo prostě chlapec, devčat. Takže to je jeden z těch právě dobrých příkladů, kdy využili to, ten zvěrací motiv, ale zároveň je to mm. velmi nestereotypné, jak tam ta zajačica se musím... snaží být tou policajtkou, detektivkou, to je jako super. To
0: musím říct, že tady ta pohádka mě totálně dostala v pozitivním slova smyslu. Já ja jsem s dětma chodila do kina na pohádky za trest a nedávala jsem to, ale chodila jsem. A šli jsme tady na to a já jsem šla zase připravená, že to tam nějak přežiju a byla jsem úplně nadšená celou dobu. Nejenom touhle rovinou, ale to je vůbec jako velmi povedená záležitost. Tam je víc zajímavých rovin podle mě a to je pohádka, kterou pro děti doporučuju naopak, i když už pro starší možná mm. trošku.
1: No a ještě z těch posledních disneyověk ještě teda jsem si spomínala i na tu odvážnou, vy to máte že odvážná, Vajana, nevím proč, je to Moana po anglicky. Uh, neviem, proč je zmenili meno, <laughs> to je taká česká Ano. A je to, je to ako inšpirované právě tými kulturami oceánskými, oceánské mm-hmm. ostrovy a tyto veci. A ona je celý ten příběh je vlastně o tom, že ona zachrání jako keby celý ten, ten kmeň a tam nastolí ešte nějakou rovnováhu ekologickú, mm-hmm. lebo tam, tam v podstate nie je ani nějaký záporák, ale je to skôr o tom, že ta príroda je v nějaké nerovnováhe a ona ide na takú odvážnu cestu sama, mm-hmm. aby akože, to dala do poriadku, čo mi príde hrozne tiež také inšpirujúce a veľmi, veľmi to je taká, takisto odporúčam, je to dobrá rozprávka. A ešte, ešte mi teraz napadla jedna otázka, pretože to sa niekedy objavuje v diskusiách, že um, môžu ako keby no, tie hrdinky ženské mm-hmm. inšpirovať aj chlapcov, podľa vás?
0: Děkuji, já si myslím, že rozhodně ano, tak, jak já to vnímám. A mě osobně určitě inspirovali růz, různí možstí hrdinová. Já jsem teda jako dítě velmi válo koukala na pohádky a strašně moc jsem četla. Už asi no, už v předškolním věku. A vnímám, že, že jsem to vlastně v tom úplně nízkém věku, protože jsem se naučila v nějakých čtyřech letech a spoustu knížek, celou knihovnu jsem přečetla do nějakých sedmi let. A vlastně jsem asi úplně nevnímala spoustu těch rovin významových, ale nevybavuju si, že bych se stotožňovala v tom věku s ženskými hrdinkama, že vlastně jsem se dokázala v té knize stotožnit jako s kýmkoliv. Mm-hmm. Že vlastně ve mně nebyly ještě tolik nějak internalizovaná prostě stereotypy a, a to, že jsem teda žena, protože mám vagínu a teda se mám stotožňovat s těma ženskými hrdinkama asi, ale úplně já jsem se byla Schopná stotožnit se kterýmkoliv z nebo hrdinek. Takže si myslím, že to možná určitě je.
1: Já se na to ptám právě proto, protože občas se objevují také komentáře, že, že když teď jako máme že máme nejaký boom aj v tých ako rôznych filmoch, čo, čo sú inšpirované komiksami, kde sú hlavné postavy ženy, mm-hmm. alebo teda boom. Ja by som to boomom nenazvala, stále si myslím, že je to veľmi málo, ale občas sa ozývajú také ty hlasy, no ale teraz ako oni nám vezmú tie postavy a teraz už tam budú iba samé ženy a mm-hmm. k- koho budú, teda, kto bude tou inšpiráciou pre tých mladých ako chlapcov a mne to príde totálne absurdné, Lebo presne přesně jako ty keď som byla dítě, tak jsem mohla být inšpirovaná úplně kýmkoliv bez ohľadu na jeho gender, rod, hej, takže takže to je podle mě nezmysl. Ako proč by ty chlapcov nemohla inspirovat nějaká ženská hrdinka, která zosobňuje nějaké charakteristiky, které jsou inspirativné, takže
3: Zároveň to asi nemusí být jenom o tom, že se jako stotožním s tím hrdinou hmm. nebo hrdinkou, ale že prostě tam vidím třeba že silnou ženskou postavu, řeknu si wow, tak to je bude stejně jako moje máma, moje ségra a podobně. A taky si můžu inspirovat tím, že OK, to je vědkyně, já chci být taky vědec, to je super. Hmm. Že se to dá jako, to, i to stotožnění může fungovat na spoustě různých jiných charakteristik, než je jako gender a přitom je trošku zastydlý si jenom myslet, že... Takže když tam nebude jako hlavní muž, takže ty další kluci si nebudou myslet, že jsou hlavní a to je strašně špatně a vidět tohle to je jako problém. Mm. To je tak do facebookové facebookový diskuse. No. Je to
0: takové mm. přiznání vlastně mm-hmm. trošku.
1: Jo, tak já jsem to chtěla iba na závěr jako takovou zaujímavost. Já jsem jinak chtěla být strašně Batman. To, to, byla, to byla moja oblíbená postava. Takže to, to byl můj vzor a úplně mi to bylo luto, že nemůžu být Batman. Takže
3: já ja čekám na dopis z Bradavice a furně myslím, že už jsem to trochu stará, že už bych tam i já se ty výškotníky přečtu.
1: Tak chcete ještě něco dodat na závěr? Tak pokud tak já vám děkuji, že jste si nás vypočuli. Možno jsme vás aj inšpirovali a snad si pojdete teraz pustit nějakou z rozprávok, o kterých jsme se dnes rozprávali a my se budeme těšit na buduce.